0: マミのほろ酔いタイムようこそお越しくださいました好きなもの宝塚歌舞伎スモーフリーアナウンサー青柳マミが心にふわっと来たことについてマイペースにお届けしているポッドキャストチャンネルです最後までお付き合いよろしくお願いします日日曜日更新のポッドキャストでですすひな祭りですね桃の節句ですかねえなんだかいよいよ春だよねって感じられる行事のタイミングなんですけれどもなんか寒かったりね特にこの週大阪は本当に寒かったですよね。早く暖かくなってほしい。さて今日はですね昨日3月2日に見てきたお芝居のお話をいたします。見たところで本当はその感動のままもう昨日収録してしまおうと思ったんですが心の整理が受け取ったものの整理がなかなかできなくってで一晩心の中で熟成<笑>させてえ今収録をしておりますお芝居のタイトルがインヘリタンス継承というお芝居です東京芸術劇場プレイハウスで2月11日から24日まで上演されまして大阪は森の宮ピロティーホールで3月2日1回限りそして次は3月9日来週北九州での j イコム北九州芸術劇場中劇場こちらの1回公演以上公演回数がものすごく少ない大阪で見るならこの3月2日しかないというところで結構引き締の思いでいきましたこのインヘリタンス継承というこれどういうお話かと言いますと、えー、ロンドンで初演された作品なんですねニューヨークのゲイコミュニティを舞台に愛と自由を求める人々を描く作品2018年ロンドンで初演その後、えー、2019年にはブロードウェイで上演されて2022年から2023年にかけてはドイツ、ブラジル、デンマーク、カナダなどで上演そして2024年2月ついに日本での初演がなされました大変話題となっている作品なんですで作ったのがマッシュー・ロペスという方でロペスさんがですね2008年のある日にセントラルパークで EM フ, E.M. フォースターというのはイギリスの作家ですねエドワード・ワーーーモガン・フォースターこの、えー、フォースターのハワーズ・エンドといいう小説を読み返していたその時にもしこのフォースターの物語を現代のニューヨークに設定してエイズの蔓延から数十年間のゲイの男たちの生活を探ってみたらどうなるだろうその疑問から作り始めた作品なんだそうです、うん、ハワーズエンドこれは映画にもなっている作品ですよねただね私恥ずかしながらフォスターの作品って一つも小説読んだことがなくてで今回のねインヘレタンスに関してもいろんなこう情報は出てくるんだけれどもどこまでその作品をこう事前に読んでいったらいいのかもわからないので、ね、とにかくとにかくまずはこの「インヘルタンス継承」という作品と出会ってからだというそんな思いでいきましたでえ帰ってからこの「ハワーズ・エンド」のねこうあらすじ映画にもなってるのこう映画でのあらすじとかいろんなのをネットで読んでいくとう本当にこう物語の構成的な部分では「ハワーズ・エンド」の枠組みを借りている。でも描いていくのは全然違ってその LGBTQ のかのね、えー、ゲイの人々の生き様ですそしてエイズというのが関わってくる、えー、HIV ウイルスに感染 h i v エイズにね、えー、皆さんはどれくらいこうニュースとして接してきているのかもうほんと人それぞれだと思うんですけれども例えば私はミュージカルの「レント」大好きな作品でブロードウェイ版のね、CD も持っているオリジナル版のね、CD も持ってるんですけどこう、よく聴いてたんですけどこのあの作品は HIVAIDS というものが不治の病で、えー、そうコミュニティに広がっているけどかかってしまったらもうどうしようもないというその。死が自分の隣にあるっていう若者たちの生き様が描かれた作品でしたよね。でも今回のは今の時代なので何があるかというと HIVAIDSHIV、ね、に感染しても薬で対応ができる不治の病ではなくなった。なんなら研究が進んで、えー、ウイルスに暴露したかもしれないというタイミングで、えー、72時間以内に薬を飲み始めれば、えー、感染を防ぐことができるとかそういったこともそういった方法ができているそういう世代、うん、そういう時代になってるわけですよね。なのので今回はそのゲイコミュニティの、えー、生き様というのでも3つの世代を登場させています。で、えーまあ、まず見て。思ったのが、まあ、このインヘルタンスね公演数が短いというのも実は理由もありましてです。もう3月2日も,もうこの時に心しかないっていう感じで行くでも客席もすごい年季だったんですが上演時間が6時間半です前編と後編分かれていてい、まあ、東京での場合だと複数日ありましたので前編この日見て後編この日見てっていうのがあったと思うんですけど昨日の劇場にいたのはほとんどが前編と後編とどっちも1日で見る1日で6時間半芝居を見るという形でしたでキャストもみんな出ずっぱりの6時間半ですだから舞台が終わって本当に前編が終わった時にもうなんかそこでももう一つのちょっとした完結はあるんだけれどハっ,ってなってでカーテンコールもあってこう拍手するんだけどそこでこう立ち上がって拍手する人はいなくてで後編の最後終わってもうもうバッてカーテンコール始まって拍手ってみんな即座に立ち上がる<笑>そんな感じ。観客ももう一体化したもう一緒になんかこの6時間半を「生きた!」みたいな濃厚な感じでした、まあ、だから私もそこで受け止めたものをスッて消化するのが難しくて6時間半な長いよねって思われると思うんですけどえっ、ー、とだから正午に始まって一、まあ、回。芝居が前編が終わってその後入れ替えの時間が2時間ぐらいあったのかなで、えー、後編が5時から始まって全部上演が終わったのが8時半過ぎてたんですね休憩時間とかも間にありますしあなんか私の体感としては歌舞伎でも投資で見たりすると大体たい11時ぐらいから始まって終わるのが8時過ぎぐらいなのであんまりこう一日中芝居劇場に座って見てるという意味ではそんなにこうしんどくはなかったんですが感染初めて出会う作品で前情報もそんなに多くなくてで現代のね言葉のお芝居久しぶりですストレートプレーなんですよこれも久しぶりで今回はそのゲイコミュニティの話ということで登場人物は一人を除いて全部男性です。男性が舞台で現代の言葉を使っているストレートプレーを見るのが本当に久しぶりだったのななんかもうねものすごいでもこれがね、集中して見られて。一瞬たりともその集中が途切れなくってのめり込んだ6時間半でしたか帰って、えー、こう咀嚼していく中でま今、あまあ、一番思ってるのは戯曲が欲しいもう一回これを読みたいこの戯曲を読みたいなって思いますいずれ出るんじゃないかなと思うんですけどで作品というのはこの「インヘリタンス」という戯曲というのはいろいろな対立構造対となる構造があるですね。これによってこう比較対象しながら見るような部分もあったり構造のもあったり。ちょっとした複雑さトリックがあったりして、えー、何度も見たいと思うんですよね。時空もこう複数入れ替わっていくんですよまず物語は一人の男の子が登場して男性が登場してきて何かを描こうとして自分を物語ろうとしている。そうういところから始まるでもどうやっていいのかわからない自分というものをどう伝えたらいいんだ自分は何なんだ自分は何を伝えて何をどうしたいどう表したいんだっていう葛藤している青年が一人登場してくる舞台が明るくなると他にもそういう人たちがいるというところから始まりますそしてなんだか先生のようなえ眼鏡をかけて年配の人物が登場するこれが、えー、EM フォスターとおぼしき作家モーガンです、うん、最初私さらっと言いましたけれどもフォスターのフルネームはエドワードモーガンフォースターなのでモーガンという名前で出てくる、うん、ですよね,ねそう彼が呼びかけ彼とその青年が対話をする中でではここからいっそのことここから始めようといって物語が始まっていくそうすると主要な人物たちが登場してくるんですけどもその中で、えー、ジェイソン1ジェイソン2っていう登場人物がいるんですよ。どういういこと二人まとめてジェイソンズなんですが結婚しているゲイのカップルですでこのジェイソン1ジェイソン2まあ便宜上言いますけれども一人のジェイソンは科学の先生そしてもう一人のジェイソンは小学校の先生。小学校の先生はヒスパニック系なんですねヒスパニックっていうのは時には、えー、アフリカ系よりもさらに差別されたりもする存在だったりする。なので同性愛者でヒスパニック系でっていうと二重にさ偏見とか差別にさらされる存在であるということになります。その他にも例えば、えー、黒人アフリカ系だという人物もいます。そうすると、ね、彼もまあやはり、えー、差別される存在になっていきますよね。この物語はそう。差別や偏見の中で、えー、生きている人々その人々がどう生きるかというところになってくるんですよでまずそのねジェイソンズ彼らは名前が一緒で教師という立場も一緒というなんかついになる存在ですよねそして2人で同性婚をしていて、えー、今度養子を迎えようかかなとか言っている2人、えー、共有するものがいっぱいある対になる存在としているわけですよ。じゃあ他にはどんな対となる存在があるのか。うん、この物語の中心的な人物の一人でありますエリック・グラス。エリック・グラスは中流階級の青年。青年を言うにも過ぎるかな30代なので。で彼はトビーというトビーダーリングという作家業をしている劇作家の、えー、パーートナーがいます、うん、このタイミングでは仲良しなんですねこのエリックはとても穏やかにソフトな印象芸術が好きけれども何かして、えー、飛び抜けてバリバリ働いているというわけではない。うん、彼らの仲間でね、えー内科医として働いてる人物もいれば、えー、社会活動家をしている友人もいるそれと比べると非常に穏やかにソフトにそして何かのこう対立が起きるようなことを避けるような形で生きているナイーブな存在ですねそしてこのエリックとウォルターが出会いますえー、このエリック、まあ、トビーとねこの二人が仲良しで,でこの二人の友人たちのグループの中にウォルターとヘンリーという年配のカップルがいるんですね。うん、でこのウォルターはやはりとても穏やかなソフトな人物。落ち着いてゆったりとする。相手を不快にしたりとかするようなことを避けるタイプですね。そして、一方のパートナーのヘンリーは、えー、総資産も何百億とあるような不動産王です。えー、このヘンリーはまあビジネスで飛び回っているで、彼らがたまたまこのエリックがエリックの祖母がユダヤ系ということで。非常に格安に借りることができているアパートメントに、えー、やってくることになってそしてヘンリーが旅行でいない間秋の間をウォルターとエリックがさまざまな会話をしながら過ごすんです<笑>で。ですのでこのウォルターとエリックというのも非常によく似た者同士ということでの対になる存在そそういういい人がれれぞれ選んででるパートなんですよねヘンリーとホビーその2人も後々分かってくるんだけれども似たところがある、うん、どちらも自分の強いものを発散して自分はこうだというものを主張しながら生きている方やビジネスマン方や劇作家ではあるんですけれども、ね、存在です。こういう登場人物で主要な人物でも対になる部分があるんですよねでさらに対となってくるのがレオとアダムこのレオとアダムは二役で演じています瓜二つの存在アダムは前半特にエリックとトビーと非常に親しく過ごして、えー、エリックからもさまざまな映画ととかか文学とかを吸収してそしてトビーの舞台に出たいという俳優志望の青年ですそしてとても裕福な家に過ごしていますただ本人が言うには自分は養子なんだということですけれどもとても恵まれた環境にいる、うん、トビーからしたら羨望を憧れるような環境ですトビーは非常に苦しい貧しい中でさまざまなコンプレックスを抱えてニューヨークに出てきてそしてエリックと出会って劇作家として生きてけれどもトビーはエリックにも言われる自分自身のことを描かない自分自身というものはあらわにしない彼が描いている今話題となっているその作品は偽りの自分を描いている作品だ。エリックにも言われてしまうんですよね。まあ置いておくとしてそんなトビーからすると憧れるような羨ましいそして美しいそれがアダムです一方そのまあはっきり簡単に言ってしまうとトビーはアダムというものを自分のものにしたいって思う自分の支配下に置きたいとかねじれた愛情で自分のものにしたいと思うけれどもそれが叶わない中で出会うのがその売り二つのレオレオはまだ10代でホームレスギリギリの暮らしをしていてアプリで出会った人物とに体を売るもちろんそれは男性を相手に体を売るそういういい暮らしし方をしている男の子ですこのレオを最初はアダムの代わりに思うんだけどもだんだんそのレオというものに惹かれながら、えー、過ごすのがですのでこのレオとアダムというのはとっても、ね、見た目がそっくり。そそしててこから始まって、えー、一人はアダ,ムとアダムはトビーと出会って、えー、その芝居の主人公となれてブロードウェイでも華々しくデビューしてっていうスターダムに登って一方のレオはトビーと出会うんだけれどもそしてエリックとも出会うんだけれども。けれどもレオはトビーとの関係性の中で、えー、破滅に近いような道を歩いていきますがある時アダムと出会ってえ一人二役でどうやって出会うのここの芝居がすごかったあのレオと思わせるシャツを抱きなががらアダムがセリフを言う次レオが答えるっていうのはその声を一瞬で変えて演じるっていうそういう二役をで見せてくれたもうほんと素晴らしかった、えー、芝居なんですが出会、まあ、ってそこで、えー、助けの道に入っていくんですけどねそういうこう似た似たシチュエーションになる存在があってその存在がちょっとしたことで全然違った生き方になっていくっていうこの何とも言えないギリギリリのラインってあっ、ね、あ,あと一歩違ったら私がそうなってたかもしれないって思わせるようなそういう追、えー、構造でこの物語が進んでいくんです。そして物語を大きく動かしていくのがこの、えー、ウォルター、ね、ウォルターがウォルターは結構ねそのモーガンとウォルターを笹井さんが二、えー、役で演じているので、えー、ずっと舞台の上にいることが多いんですけどね。で、眼鏡を外すとしたりかけたりりけ、まあ、そうれなのでちょっとずつこうニュアンスを変えるんだけれどもそこでウォ、えー、ルタにですね一回椅子に座ってるところにヘンリーが白いよりカサブランカを渡してでその前を通り過ぎていってで、えー、エリックたちのアパートメントを訪ねるっていう場面があります。ウォルターが亡くなったったていうヘンリーは正直そこぐらいまで出てこないんです結構ヘンリーってどんな人なんだろうと思いながら、えー、待つんですけども出てこないで、えー、パートナーが36年一緒にいたパートナーが亡くなって,て大丈夫っていう気づかったりするところありがとうそう言われてる。たでそんなヘンリーのそしてヘンリーが最初に結婚していた相手とその間にできた二人の息子この二人の息子はボルターが育てるんだけれども奥さんが早く亡くなってるからでボルターが母代わりのような形で育った、えー、この二人の息子とヘンリーのもとに、えー、ボルターが残した手紙が届く遺書です。その遺書には田舎の家をエリックに譲る、譲りたいっていう願いが書かれています鉛筆ですヘンリーはビジネスマンです息子たちも非常に合理的に考えますですので鉛筆で書いているものだしこんどういうことなんだろう家族でもなんでもない友人でなぜその友人にあの田舎の家を譲るんだその田舎の家についてはウォルターはエリックに語っていました自分とヘンリーがあの h i v a i が広まって世界から世間からものすごい差別偏見にさらされて,てそしてどういつ罹患するかがわからない。ねそう最初は病気のことが本当よくわからないとそうなりますよね。で自分の友人仲間たちは次々と倒れていく次は自分かもしれないそういった恐怖死が身近にある恐怖と悲しさとそして世間の白い目とそんな中で二人が、ね、自分たちを守るためにっ買った家だったですね、農場広いところニューヨークのアパートメントとは全然違う深呼吸すると甘い空気が入ってくるそういう場所そういったところに二人でひっそりと生きるでまあある時二人でね二人の我が家というところで,でヘンリーが出張でいない時に私はそこにたたまたまニューヨークで出たら昔の友人がいてあの病気にかかっていることが分かっててで連れて帰ったの連れて帰ってでヘンリーが帰ってきた時にそれを言ったらヘンリーはとても怒ってもう家を出て行ってそれ以来あの家には彼は近寄ろうとしないのよねみたいな話ですけれどその会話の流れであなたに見せたいわってエディックには何としてでもウォルターをそこに連れて行きたいって思うんだけど、まあそれはちょっと叶わないなんてことがあったりしてるんですよね。で、えー、もう一つポイントなのは、まあ、つまりウォルターとヘンリーは、まあ、それはヘンリーからがもうもうウォルター一人の名義にしてしまっているので、ウォルターが持っている家がある。一方でエリックはおばあちゃんから受け継いだ家族がずっと過ごしてきたアパートメントはあるんだけれどももういよいよそのかつての優遇措置での、えー、値段の上がらないねあニューヨークなんか今ものすごい値段が高い中で格安でそのアパートメントを借りているってこれはないだろうとつまりビルの所有者からするともういい加減値段を上げたいしも,うもはや賃貸で貸してるのはあなたのところだけなんだから出て行ってくれって言われているかたや家を失おうとしているっていうそういう対立構造もあるんですよね。そういった中で,で物語が進んで,で私はこの物語を最初はねそういったゲイコミュニティのカルチャーをどうやって次に伝えていくかっていうその語りものを語って伝えていくっていうその過程を描くことなのかななんてぼやーんと思ってたんだけど全然そういうのじゃなくて存在を伝え残していくことそういうことだなっていう方に思いました例えば歴史上の人物は、まあ、伝説にしろ何にしろ、ね、電気があったりして名前は残っていきますよね。けれども例えば織田信長や豊臣秀吉徳川家康そんな彼らのと同じ時代を生きていた普通の市民は名前すすららわかないことがほとほんどですよねだって墓だってもうなくなってたりもするわけだから。例えばその時代文章を書くのが好きだった人物がいたとしても、えー、小説とか何らかの形でその文章が残っていなかったら、ね、その人の感じたこと考えたことって残らないそんな大昔じゃなくてもですよ映像がねとして動く動画として物が。記録フィルムが残るようになってきた20世紀であってもその映像に登場している人物が何をもって何を考えていたのかなんてことはどんな声、ね、だったかとかもその街の中の様子だったら分からないですよね名前だって分からない今私青柳まみという存在はあるけれども私がまずね亡くなったとしたら命を終えたらその存在というのは消えるし今私は独身で子供もいませんから私と同じ時代を生きた人たちがいなくなったらもはや青柳まみというものを伝えるものというものはないわけです。青柳マミという存在はもはもや何もなかっ,たことになっていくモーガンはフォースターというね作家として生きたから書き残したものがあるそして若き時に「モーリス」という小説を書いて。そしてその「モーリス」という小説は同性愛をテーマにしていて彼自身も同性愛であったけれどもあの時代はイギリスでは同性愛というのは犯罪扱いだったから発表されることがなくずっと来て死後それが発表されるでもそれでもあ,あフォスターというのはそういうこういうことを思いながら生きてたんだなっていうのが小説を通じて伝わってきたりするねえ一般のほとんどの人間というのは自分というものは自分を知ってくれている人がいなくなった時点で存在といううものすててが消えてしまうんですよねそれでも例えば戦争であって例えば沖縄だとねその慰霊の時に皆さんも見ることがあると思います戦没者の。慰霊碑のところに名前があるそれでそれが戦争の悲惨さを伝えることでありその人たちがいたっていうことを伝える証しになる広島や長崎の死没者名簿もそうですよね阪神・淡路大震災でも震災で亡くなった人たちの名前を刻んでいるメモリアルがあります震災関連死の人たちもそこに加えられていくそこにその人たちの生きた証というのが刻まれるものがあるけれどもそれでも知っている人がいなくなったらね、まあまだ名前という実態が残るからまだかろうじてのリアリティはあるんだけれどもそうですよね。今世界で戦争が起きて戦争もそうですよね。そういうい自分という存在をどう伝えていくのかっていうことが一つこのインヘリタンス継承というところの一つだと思ってそしてこの前編の最後の方では HIVAIDS で亡くなった人たちの名前がブワーって舞台いっぱいに映し出されていきますものすごい数ですそれを見るときに病で亡くなった人ってこういう形で伝えられることってあまりないなってそんなことも思いました猛威を振るったコロナコロナで亡くなった人ねえ自分の身近な人に関しては名前が言えても見ず知らずの人たちの名前いっぱいあるわけですよねコロナで亡くなった人た人ち、ね、あのコロナというものをどう伝えていくのかって考えたときに単なる数字じゃなくてそれぞれぞの人生としてどう伝えるのかっていううのはありますよね、うん、そういった私たちはここにいた生きてたんだという証をどう伝えていくのかっていうのが一つそしてもう一つはいつもそういうね存在を伝えたいっていうその存在というものの証の一つが愛だと思う愛する愛される自分という存在を肯定できるものであり自分という存在が他者に受け入れられるものが愛だと思うからその愛したい愛されたいっていうその心の発露が舞台にバッとセリフとして溢れた時にブワッて涙が出てきてそれ,のそれでうわーって泣いて心がぐって観客になった頃にその緊張を和らげてくれる笑いがあったりとかしてそれの繰り返しの6時間半でなんかずっと「はっははっていうなんかこう笑いとおえつを繰り返す6時間半でした。ね、舞台というのが結構照明も暗くてねそして、えー、と結構徹底してて演出の都合上もし一回トイレに立ったら上演中とか上演が始まってからは劇場内は後ろの席にしか案内できませんよっていう徹底う後から「あもういいところなのに人が入ってきて」って途絶えさせるようなものが一切ないそういうなんか緊張感がブワーってある舞台だったのでかね、えー笑い声だったら出しやすいんけどおえつで声が漏れるっていうのはできなくてみんながっていうっていう必死の子声が出ないようにってすすり泣いている6時間半でしたまだね来週舞台を見るる方もいると思うので物語こうこ,うこうであでねっていうのはいやあえて言わないようにしようと思いながらねぼやっと話してるんですけどとにもかくにもこの舞台本当にみんな出演,出演者ねすごい少ないんですよ6時間半の作品で出演しているのがえー、っと123456違うな違う違う違う違う違う違う違う15人の出演者ですけれども主な役として出てくるのが 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,17,15,16,17 <笑>主な役で出てくるのが17ですそれ以外にもそのね、えー、と冒頭で出てくるような青年たちとかもあるので本当にもうみんなが何役もこなしながら、えー、見せてくださいます愛の形もそれぞれぞで60代のヘンリーとウォルターのカップル2人はその HIVAIDS の恐怖の中にいた人物だからヘンリーは愛する人を愛するためには触れないっていうことを選ぶ人物です愛する人を守るのは触れないということが全て一方でエリックは愛する人と関係を持つこと愛する人に触れてもらうことが愛されることだって考えるこ,こもその30年のの年人生の違いがありますよねそして愛する人と出会うにもバーで出会うとかいろいろあったけれどもレオという世代に関して言うとそれがスマートフォンのアプリをネットでの SNS での出会いになっていったりするそういう世代の違いもありますそしてモーガンフォースターというね作家なわけですけれども彼が生きていた時代は同性愛は違法でしたそして時が経ってヘンリーやウォルターの時代だって彼らが青年だった頃は差別されゲイとして生きるということが許されなかったそういう自分はゲイなんだいうことすら表せないやはり時代である今の30代その物語のね2015年16年ぐらいの30代自分はゲイであるということを表しながら生きていく20代もそうですよねけれども30代じゃあ結婚しようと考えた時にはそれは法律によってどうなるかわからないトランプの時そうでしたよねそしてえー、オバマでは同性婚ががが認められれれれたたけどトランプによっっててそれが覆されるかもしれない今度は、えー、またね大大統領が変わって大丈夫だでも今度の大統領選でどうなるんだろうっていう世界でもありますよねわからないそういった不安定さを30代もリアルに思っている20代これからの世代はどうなのか自分たちはどう生きてきたっていうのをどうやって伝えていくのか伝える方法は何があるのか愛するとは何ななののかか愛されるととはどういういことなのか一つ私がこの物語からすごく感じたことの一つは最初にねトビーが自分自身を表さない人物だってちょっと言いましたけれどもトビーはそうです自分というものを受け入れられないから自分というものを表すことができない。平たく言うと素直にはなれなれいわけですよね自分を受け入れて素直になれなかったら愛されることも難しいし愛することも難しいのかなそんなことを思いましただからこの物語は確かにゲイコミュニティの話として描かれていくんだけれどもそうじゃない。人々生きている人々生きている限り対象が何であれ愛したいと思うし愛されたいと思うし命は同じなわけだから幸せでいたいって思う、うん、そういった気持ちのありようというのがかをこうまざまざと突きつけられててくる6時間半だっったなって思います私はヘンリーの最後の方のセリフがすごく好きでしたヘンリーはねそのウォルターがエリックにこの家をって言ってたけれども、まあ、最初はねそれを無視するんだけれども最後にまあエリックにこの家を渡すとする渡すことにつながっていくんだけどエリックがヘンリーにね「私にこの家をちょうだい」その時に、まあ、ヘンリーはその「実は?」っていうことを打ち明けてでエリックが「どうして私にそれを今言ったの?」って言った時に「何人たりとも自分のものを欲する欲しいと頼む必要がないからだ」そういうセリフを言うんです。他人に与えてくれと頼む必要はない深くないですかこの言葉人は誰しも幸せに生きる権利がある人は誰しも愛する権利がある人は誰しも人として扱われて生きていく権利があるだからそれを与えてくれって頼むということそのものがおかしいんだそういった言葉私はビジネスマンで、えー、資産がすごくあって、えー、共和党支持者のそのヘンリーのロジカルな考え方生き方って私は結構好きだなって思いました。うん、あのそののの彼というにに対してね、えー、エリックの友人の、えー、特にシャッ活動しているメンバーからはすごく言われるんだけれどもだよねってちょっと思いましたリリアリズムですけどねそれは例えば今のコロナの、えー、世界に対しての、えー、捉え方にもつながるななんていうことも思ったりもしますごめんなさいなんかぼやんとぼやんとぼやんと話したんだけれども「インヘリタンス継承」素晴らしい舞台でした。やっぱりこういう舞台ってそうそう上演されることがないから絶対見ておかなきゃなって思ってもう他のねお仕事とかあこれお仕事関連だとこれがとかいろいろあったんだけども全部無視して行きました行ってよかった北九州ラストチャンス皆さんぜひ行けるという方は行ってください見てくださいそして、えー劇局早く出ないかな。読みたいな。あと「ハワーズ・エンド」も読まないとと思ったし「モーリス」も読まないといけないなーなんて、うん、改めてそういったね文学も読まないといけないなーなんて思いました。素晴らしい熱演でした。熱演を本当にありがとうございました。ということで「マミのほろよいタイム」愛すること愛されること愛したいという思うことに、えー、心がぐーっと打ちのめされた。そんな六時間半のお話をお届けいたしましたまた来週お耳にかかりましょうこの後も素敵な時間お過ごしください青柳マミがお伝えしましたまみのほろよいタイムでした